0: Gerade in einer Welt, in der wir versuchen, uns ständig selbst zu optimieren, noch schneller voranzukommen, die nächste Karrierestufe in einem noch jüngeren Alter zu erreichen, sollten wir uns eigentlich öfter mal fragen, ob wir überhaupt in die richtige Richtung laufen. Hallo und herzlich willkommen bei Stille Wasser, hohe Wellen dem Podcast für introvertierte Frauen, die ihre Träume auf die leise Art verwirklichen wollen. Ich bin Denise, ich bin systemische Coachin und psychologische Beraterin und freue mich, dass Du wieder oder vielleicht auch zum allerersten Mal dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge erwarten Dich 10 Tipps für gesunde Produktivität. Du erfährst, wie du es schaffst, deine Ziele zu erreichen und das, was dir wirklich wichtig ist, umzusetzen, aber ohne Überforderung, ohne inneren Stress und ohne schlechtes Gewissen. Viel Spaß! Ganz ehrlich, diese Podcast-Folge ist ein kleines Experiment, denn normalerweise spreche ich hier über Themen, die ich für mich schon durchgespielt habe. Ich teile Tipps, die ich schon eine lange Zeit ganz aktiv in meinem Leben umsetze. Ich teile Impulse, die ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen als sinnvoll erachte. Ich teile auch Ideen für Herausforderungen, die ich für mich zu einem großen Teil gelöst oder bei denen ich zumindest gute Fortschritte gemacht habe. Heute geht es aber mal um ein Thema, bei dem das noch nicht ganz so der Fall ist. Ein Thema, bei dem ich selbst noch lange nicht da bin, wo ich gerne wäre und an dem ich seit einigen Wochen auch ganz aktiv arbeite, vieles ausprobiere und den für mich richtigen Weg gerade immer mehr finde. Nichtsdestotrotz oder gerade vielleicht auch deshalb glaube ich, dass meine Gedanken und bisherigen Erkenntnisse auch jetzt schon spannend und hilfreich für Dich sein können, weil sie eben noch ganz frisch sind und weil ich selbst noch mittendrin stecke in der Entwicklung und das Thema Produktivität und zwar gesunde Produktivität gerade sehr präsent in meinem Leben ist. Aber was meine ich eigentlich mit gesunder Produktivität? Für mich geht es bei gesunder Produktivität um einen ganzheitlichen Blick auf uns, unsere Arbeit und auch unser Wohlbefinden. Ich spreche definitiv nicht davon, wie Du noch mehr in noch kürzerer Zeit schaffst, wie Du Deine Arbeit schneller erledigen kannst, um dann noch mehr arbeiten zu können oder wie Du Dich selbst pushst, um leistungsfähiger zu sein. Diese Hustle-Culture, die gerade auf Social Media eine ganze Zeit lang sehr präsent war und auch so ein bisschen gehypt wurde, finde ich, ist in meinen Augen nicht mehr wirklich cool. Es ist nicht cool, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, nur um sagen zu können, man hätte zwölf Stunden gearbeitet. Und es ist auch nicht cool... 100 sinnlose Termine in den Kalender zu packen, nur um sich damit zu profilieren, wie busy man doch ist. Und cool ist es auch nicht, damit anzugeben, dass man vor lauter Arbeit nur vier Stunden geschlafen hätte, weil man die halbe Nacht am Schreibtisch saß. Wenn ich von gesunder Produktivität spreche, spreche ich davon, wie es Dir gelingt, natürlich voranzukommen, Deine Ziele zu erreichen, etwas zu erschaffen, aber Dich dabei eben nicht kaputt zu arbeiten und zu überfordern. Vielmehr geht es darum, wie Du für Dich die richtigen Dinge im richtigen Tempo tun kannst und dabei Zufriedenheit, inneren Frieden und Glück empfindest. Und wie ich das gerade in meinem Leben versuche umzusetzen, verrate ich Dir jetzt in meinen 10 Tipps für gesunde Produktivität. Tipp Nummer 1 heißt, finde Dein Wofür. Versuche nicht, produktiver zu sein, nur um produktiver zu sein, sondern frag dich, aus welchem Grund du produktiver sein willst. Was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Wovon willst du mehr in deinem Leben? Für welche Dinge hättest du gerne Zeit, wofür dir gerade aber vielleicht die Zeit fehlt? Einen ganz klaren inneren Beweggrund vor Augen zu haben, hilft dir, langfristig am Ball zu bleiben und motiviert zu sein. Und dabei ist es super wichtig zu unterscheiden, ob es sich bei Deinem Ziel um einen positiven oder einen negativen Beweggrund handelt. In der Psychologie sprechen wir von einem positiven Beweggrund, wenn Du etwas tust, um etwas zu erreichen. Die Bewegung ist also hinzu. Ein Beispiel. Du möchtest produktiver sein, um... Endlich Zeit für das Hobby zu haben, das du schon so lange ausprobieren willst. Ein negativer Beweggrund würde bedeuten, du tust etwas, um etwas zu vermeiden. Du bewegst dich also weg von. Auch hier ein Beispiel. Du möchtest produktiver sein, damit deine Chefin oder dein Chef dich nicht mehr so oft kritisiert. Sicherlich kannst du dir denken, dass positive Beweggründe deutlich gesünder sind, denn das Problem an negativen Beweggründen, also vermeidendem Verhalten, ist, dass es dafür eigentlich kein Ende gibt. Denn selbst wenn Du es einen Monat lang geschafft hast, produktiv zu sein und nicht kritisiert zu werden, bist Du damit ja nicht fertig, sondern Du musst wieder weitermachen und auf der Hut sein und alles geben, um es im nächsten Monat zu schaffen und wieder vor dieser möglichen Kritik wegzulaufen. Und das führt zu einem andauernden inneren Druck und dem Gefühl von ich muss jetzt etwas tun, ich muss jetzt aktiv sein, ich muss jetzt weitermachen. Und genau das wollen wir, wenn wir über gesunde Produktivität sprechen, natürlich vermeiden. Also nimm dir Zeit und frag dich, wofür möchte ich produktiver sein? Und schau, dass dieses wofür positiv formuliert ist. Tipp Nummer zwei. Finde Deine eigene Definition von Produktivität und misst Dich ausschließlich daran. Produktivität darf für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Für mich war es ehrlicherweise lange Zeit, alle Aufgaben meiner To-Do-Liste abgearbeitet zu haben. Wenn ich an jeden Punkt einen Haken setzen konnte, dann habe ich mich produktiv gefühlt. Und vielleicht sagst du jetzt auch, ja, das stimmt, also wenn ich alles, was ich mir vorgenommen habe, geschafft habe, dann war ich produktiv. Oder, und da habe ich mich auch sehr lange drin gesehen, wenn ich zehn Stunden im Büro war, dann war ich fleißig, dann war ich produktiv. Das Problem ist aber, diese Definition von Produktivität, die uns leider auch so oft vorgelebt wird und fast schon eingetrichtert wird, sagt objektiv betrachtet eigentlich überhaupt nichts aus. Denn selbst wenn wir 100 To-Dos erledigt haben, kann es sein, dass uns kein einziges davon wirklich an unser Ziel bringt. Selbst wenn wir zehn Stunden im Büro verbracht und dadurch vielleicht mit bestimmten Projekten vorangekommen sind, kann es sein, dass diese Projekte gar nicht die sind, die wir eigentlich in unserem Leben umsetzen wollen. Gerade in einer Welt, in der wir versuchen, uns ständig selbst zu optimieren, noch schneller voranzukommen, die nächste Karrierestufe in einem noch jüngeren Alter zu erreichen, sollten wir uns eigentlich öfter mal fragen, ob wir überhaupt in die richtige Richtung laufen. Deshalb lade ich dich ein, dich zu fragen, was Produktivität für dich bedeuten darf und dir diese Definition auch aufzuschreiben. Bei mir persönlich kommt da immer wieder das Stichwort Balance auf. Ja, ich habe große Ziele und arbeite daran, sie in der Zukunft auch zu erreichen. Aber ich will genauso das Hier und Jetzt erleben und im Moment glücklich sein. Und daraus eine Balance zu finden, das ist für mich produktiv. Aber wie sieht das konkret aus und vor allem, wie messe ich mich daran? Ehrlicherweise ganz pragmatisch. Ich nutze ein ganz einfaches Excel-Sheet. Das fülle ich jeden Montagmorgen aus und reflektiere damit meine Vorwoche. Und in diesem Excel-Sheet, also in dieser Tabelle, habe ich verschiedene für mich und meine persönliche Definition von Produktivität wichtige Kategorien eingetragen. Zum Beispiel mein Energy-Level oder mein Happiness-Level. Also wie viel Energie hatte ich in der vorherigen Woche? Wie glücklich war ich in der vorherigen Woche? Das gibt mir dann Auskunft darüber, wie gut ich auf mich selbst im Hier und Jetzt Acht gebe. Aber da stehen natürlich auch Kategorien drin wie, wie gut habe ich meine definierten Action Steps umgesetzt, inwieweit habe ich meine eigenen Erwartungen erfüllt, weil mir das wiederum hilft zu sehen, inwieweit ich bei meinen Zielen und Träumen vorangekommen bin und vor allem ist diese Vielleicht für einige sehr nüchterne Tabelle perfekt, um zu sehen, ob ich die Balance, die ich mir wünsche, gerade wirklich in meinem Leben umsetze. Denn wenn ich Wochen habe, in denen ich zwar ein super hohes Energy und Happiness Level eintrage, aber meine Actions selbst dafür nicht umsetzen konnte, weiß ich, dass ich heute vielleicht zu wenig tue, um mir die Zukunft, die ich mir wünsche, zu ermöglichen. Und damit vielleicht später dann irgendwann mal nicht mehr so glücklich sein werde. Und umgekehrt, in Wochen, in denen ich alle Action-Steps umgesetzt habe, aber irgendwie super wenig Energie hatte und mich nicht so richtig glücklich gefühlt habe, bemerke ich dann, dass ich vielleicht zu wenig im Hier und Jetzt war und den Moment genossen habe. Diese einfache Tabelle und diese maximal 10 bis 15 Minuten jeden Montag länger dauert das ja nicht haben mir in letzter Zeit so sehr geholfen, einen für mich immer besseren Weg zu finden, um für meine Ziele loszugehen, wirklich etwas zu schaffen, aber gleichzeitig auch den Weg zu genießen und mich selbst nicht ständig zu überfordern. Ich bin damit zwar noch lange nicht so weit, wie ich gerne wäre und ich habe ganz ehrlich immer wieder auch noch sehr starke Schwankungen in meiner Tabelle, aber ich bin auf meinem Weg. Und ich merke immer mehr Fortschritte. Und das ist ein sehr schönes Gefühl und das wünsche ich auch Dir sehr. Kommen wir zu Tipp Nummer 3 für gesunde Produktivität und zwar definiere Deadlines weder während eines Energiehochs noch während eines Energietiefs. Was meine ich damit? Vielleicht hast du schon mal was vom Parkinson'schen Gesetz gehört. Ein super spannendes psychologisches Phänomen, das besagt, dass sich Arbeit immer in dem Maße ausbreitet, in dem Zeit für ihre Erfüllung zur Verfügung steht. Das bedeutet, wenn du weißt, du hast drei Wochen Zeit, um eine Hausarbeit zu schreiben, brauchst du insgesamt auch genau drei Wochen dafür. Wenn du weißt, du hast nur zwei Tage Zeit, reichen dir plötzlich auch zwei Tage, weil Arbeit nach dem Parkinson'schen Gesetz immer so lange benötigt, wie Zeit dafür vorgesehen ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, Deadlines zu setzen und nicht zu sagen, ich möchte irgendwann die Bewerbung abschicken, ich möchte irgendwann meinen Podcast starten, ich möchte irgendwann den Keller aussortieren, sondern ich werde Aufgabe X bis zum Tag Y erledigt haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Diese Deadlines müssen realistisch sein. Ich kenne es von mir selbst. Ich habe eine Idee, ich bin super motiviert, will sofort loslegen, bin voller Euphorie und bestimme ein Datum, an dem ich mit der Umsetzung von dieser Idee fertig sein will. Ich fange an, es läuft alles ganz wunderbar und dann kommt das Leben dazwischen. Ich werde vielleicht gefragt, ob ich in meinem zweiten Job vielleicht ein paar Überstunden machen könnte oder ein Familienmitglied braucht irgendwo Unterstützung oder es ist plötzlich nochmal richtig tolles Wetter und ich will das ausnutzen oder es geht mir einfach mal nicht so gut und ich habe nicht so gut geschlafen und ich fühle mich nicht besonders leistungsfähig. Und zack ist diese Deadline in Gefahr. Und was passiert dann? Wir verfallen in Stress, wir machen uns selbst Druck, arbeiten dafür einfach nochmal eine Nacht durch und noch eine, verzichten auf Sport, frühstücken schon direkt vor dem Laptop und und und. Weil wir im absoluten Energie- und Motivationshoch, indem wir ja fälschlicherweise glauben, es würde uns immer ganz genau so gehen wie in diesem Moment, eine Deadline definiert haben, die am besten noch so starr ist, dass sie auf die Minute genau geplant wurde. Deshalb mache ich es mittlerweile anders. Ich warte ab, bis ich in einer Phase bin, in der ich das Gefühl habe, energetisch weder eine 10 von 10 noch eine 2 von 10 zu sein, sondern irgendwo in der Mitte. Dann fühle ich in mich hinein und frage mich, was vor dem Hintergrund, dass ich ein Mensch und keine immer gleich funktionierende Maschine bin, ein Zeitraum wäre, der sich für mich wirklich gut anfühlt. Und erst dann lege ich ein Datum fest. Tipp Nummer 4, um deine Ziele ohne Überforderung zu erreichen, heißt, arbeite in Zeitblöcken. Vielleicht kennst du das auch, du sagst, diese Woche werde ich meine Steuererklärung machen. Eine riesige Aufgabe, ein riesiger Berg, der vor dir liegt. Obwohl du weißt, dass es wichtig ist, hast du überhaupt keinen Bock darauf und schiebst es bis zum Sonntag vor dir her. Die ganze Woche hast du dann vielleicht ein schlechtes Gewissen deswegen und bist, obwohl du ja eigentlich gar nichts tust, völlig gestresst, weil du mit jedem Tag der Vergeht denkst, Mist, ich weiß nicht, wie ich das in so kurzer Zeit jetzt noch schaffen soll. Viel gesünder wäre es, dir nicht diese eine riesengroße Aufgabe für die gesamte Woche vorzunehmen, sondern jeden Tag eine Stunde für diese Aufgabe zu nutzen und in dieser Stunde dann auch nichts anderes zu tun. Es klingt so einfach, aber glaub mir, es verändert alles. Denn erstens bist du dann viel motivierter, weil du weißt, ich muss jetzt nur eine Stunde mich durchbeißen und dann habe ich es erstmal geschafft. Es ist also ein ganz klares Ende in Sicht. Zweitens, du arbeitest während dieser Stunde viel effektiver, weil du weißt, dass du nur diese begrenzte Zeit hast. Wir erinnern uns an das Parkinson'sche Gesetz. Drittens, du fühlst dich nach dieser Stunde super gut, weil du das, was du dir vorgenommen hast, nämlich eine Stunde Steuererklärung machen, auch geschafft hast. Und viertens, und das ist für mich das Allerallerwichtigste, nach dieser Stunde ist auch wirklich Schluss ohne schlechtes Gewissen, ohne den Gedanken, ich muss jetzt aber noch und ich muss noch dies tun und ich sollte das noch tun. Nein, es ist Schluss und du findest genug Zeit für andere Dinge, die dir gut tun und dafür sorgen, dass du langfristig gesund und glücklich bleibst. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 5, der perfekt zu diesem Thema feste Zeitblöcke passt und zwar vergiss Multitasking. Viele, und vielleicht gehörst auch du dazu, sind ja super stolz darauf, Multitasking-fähig zu sein. Unzählige Aufgaben gleichzeitig machen zu können, tausende Bälle zu jonglieren und trotzdem den Überblick zu behalten. Aber ich verrate jetzt mal was. Multitasking ist ein Mythos. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Man spricht in diesem Zusammenhang deshalb auch vom sogenannten Context-Switching. Das heißt, jedes Mal, wenn du von einem Kontext, also von einer Aufgabe zu einer anderen, also in einen anderen Kontext wechselst, kostet dich das Energie und Zeit. Und zwar wesentlich mehr als die eingeschobene Aufgabe an sich. Das heißt, wenn du gerade eine Hausarbeit schreibst, dann eine WhatsApp reinkommt, du sie nur ganz kurz beantwortest und das vielleicht tatsächlich nur zwei Minuten dauert, ist der Zeitverlust, den du hast, Wesentlich höher als diese zwei Minuten, weil dein Gehirn sich erst einmal wieder auf den anderen Kontext, nämlich das Hausarbeitsschreiben, einstellen muss. Und das führt dazu, dass du insgesamt wesentlich länger brauchst, dass du dadurch wahrscheinlich das Gefühl hast, nicht produktiv genug zu sein und dich schlecht fühlst. Was kann das jetzt aber konkret in der Umsetzung bedeuten? Entscheide dich dazu, zwei Stunden an deine Hausarbeit zu schreiben, schalte dein Handy aus, stell alle Benachrichtigungen auf stumm, starte einen Timer von zwei Stunden, ich benutze dafür den AS-Timer AS -Timer am MacBook, aber du kannst natürlich jeden anderen Timer oder Wecker oder was auch immer benutzen und dann fang an und tue, bis das Signal ertönt, nichts anderes. Und ich weiß, wahrscheinlich wirst du zwischendrin mal das Gefühl haben, ach, ich könnte ja mal kurz zum Kühlschrank gehen oder nur eine Minute Instagram checken. Und manchmal kommen ja auch tatsächlich Dinge dazwischen, die wirklich wichtiger sind. Aber allein die Tatsache, dass du den Timer bewusst an- und abschaltest, hilft dir deinen Fokus auf der einen, in diesem Moment wichtigen Sache zu lassen und nicht zu denken, ich könnte ja noch das und ich will ja nur kurz jenes. Tipp Nummer 6 für gesunde Produktivität. Erschaffe dir die Bedingungen, die du brauchst, um in den Flow-Zustand zu kommen. Vielleicht kennst du auch diese Momente, in denen du so voll fokussiert bist, voll in einer Aufgabe versinkst und gar nicht mehr merkst, was um dich herum passiert. Du vergisst die Zeit, du bist komplett im Augenblick, das ist der sogenannte Flow-Zustand und der Zustand, in dem wir am produktivsten, aber vor allem auf eine gesunde Art produktiv sind. Ich liebe es, in diesem Zustand zu sein. Ich schaffe es ganz ehrlich oft nicht, aber wenn ich es schaffe, dann ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und um diesen Zustand, in dem alles leicht ist und nur so aus uns herausfließt, zu erreichen, ist es unglaublich wichtig, die für dich optimalen Bedingungen zu schaffen. Das heißt, geh mal in dich und frag dich, wo kann ich mich wirklich am besten konzentrieren? Brauche ich es total aufgeräumt und clean oder mag ich es vielleicht so ein bisschen wuselig um mich herum? Brauche ich absolute Stille oder mag ich Hintergrundgeräusche oder Musik? Welches Licht tut mir gut? Welche Temperatur? Sitze ich lieber ganz aufrecht am Schreibtisch oder gemütlich im Bett oder auf der Couch? Gerade für sehr sensible Menschen ist es so wichtig, sich intensiv mit dieser Frage auseinanderzusetzen und zu schauen, wie wir die Reize von außen möglichst reduzieren können. Also schau mal, was du ganz persönlich benötigst, um ablenkungsfrei in den Flow-Zustand zu kommen und dann erschaffe dir genau diese für dich richtigen und passenden Bedingungen. Und damit sind wir schon bei Tipp Nummer 7, den du bestimmt schon mal gehört hast, aber vielleicht noch nicht 100% umsetzt und zwar plane MeTime mit höchster Priorität fest ein. Wir sind oft so gut darin, alle Aufgaben und Termine zu organisieren, haben To-Do-Listen für alles Mögliche, nur eben nicht für uns selbst. Wir glauben immer, wir würden uns die Zeit für die Dinge, die uns gut tun, irgendwann schon nehmen. Wenn abends noch Zeit ist, dann gehe ich zum Sport. Wenn der Termin nicht länger dauert, dann gehe ich noch eine Runde in den Wald. Und meistens sind es dann genau diese Dinge, die hinten runterfallen, weil eben keine Zeit mehr war oder der Termin eben doch länger ging. Und deshalb plane diese Dinge fest ein. Denn sie sind es, die dafür sorgen, dass es uns langfristig gut geht, dass wir glücklich sind und unsere Ziele auf eine gesunde Art erreichen. Und da empfehle ich es Dir wirklich von Herzen, ich habe das jetzt lange ausprobiert und getestet, mache das am besten nicht irgendwo mitten in einem Tag, sondern am Anfang oder am Ende des Tages. Ein Beispiel dazu. Ich persönlich weiß, es geht mir am besten, wenn ich jeden Tag meditiere. Ich weiß, ich bin klar im Kopf, wenn ich meine Gedanken jeden Tag aufschreibe. Ich weiß, ich habe keine Rückenschmerzen, wenn ich jeden Tag Yoga mache. Und deshalb startet mein Tag genau damit. Bevor ich etwas anderes tue, mache ich meine Morgenroutine bestehend aus Yoga, Meditation und Journaling. Und egal, was an diesem Tag ansteht, egal wie viel ich zu tun habe, dieser Tagesstart ist nicht verhandelbar. Genauso weiß ich, dass ich in der Vergangenheit viel zu wenig Schritte gegangen bin. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag, wahrscheinlich geht es dir auch so. Ich habe auch keinen Job, bei dem ich wirklich oft rausgehe. Und wir wissen alle, das ist auf Dauer nicht gesund. Und deshalb ist für mich auch ganz klar, dass ich jeden einzelnen Tag spazieren gehe. Und auch hier gibt es eine feste Zeit am Ende des Tages. 19 Uhr, egal was ansteht und egal was noch zu tun wäre, ich ziehe meine Schuhe an und gehe raus. Und auch das ist nicht verhandelbar. Denn ganz ehrlich, gerade wenn Du auch eine sehr ehrgeizige Person bist oder auch eine Person, die es gerne mal allen anderen recht machen will, wenn Du diese festen Termine für Dich selbst nicht einplanst, dann machst Du sie nicht. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Deshalb mache Dich selbst zur Priorität und das am besten zu Beginn oder zum Ende des Tages. Tipp Nummer 8, auch ein Tipp, der mir sehr am Herzen liegt, fokussiere dich auf deinen Weg, egal was andere tun. Ja, ich teile hier Tipps, ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen, ich sage dir, wie ich die Dinge umsetze und angehe, aber ich hoffe, dass du diese Podcast-Folge nicht hörst und dir denkst, ah okay, sie macht das so, also muss ich das jetzt ganz genauso tun, also strukturiere ich jetzt meinen Tag genauso wie sie. Nein. Schau, was für dich passt und nimm dir das mit, was sich für dich gut anfühlt und dann fokussiere dich auf das, was du willst und brauchst. Denn ganz ehrlich, ich sehe auch manchmal, dass andere diese krassen Routinen haben und das jede Woche tun und dieses Tool benutzen, um sich selbst zu organisieren. Aber weißt du was, es ist wundervoll, dass es für diese Person funktioniert, aber das heißt noch lange nicht, dass es für mich so funktionieren muss. Denn auch das ist wieder nicht gesund, einfach anderen nachzueifern, zu glauben, man müsste genauso viel tun wie sie, alles genauso machen. Schaue, was Teil deines Weges sein darf, egal was rechts und links passiert. Und damit sind wir schon beim vorletzten Tipp, Tipp Nummer 9, sei bedingungslos nett zu dir selbst. Du hast jetzt hier vielleicht schon einige Impulse bekommen und bist vielleicht motiviert, das ein oder andere direkt auszuprobieren und umzusetzen, willst vielleicht auch sofort anfangen und was verändern und das ist richtig, richtig toll. Aber es wird sicherlich auch Momente geben, in denen es vielleicht nicht so ist in denen Du unmotiviert bist, in denen Du keine Lust hast, in denen Du Dir zwar vornimmst, zwei Stunden konzentriert zu arbeiten, aber dann trotzdem fünfmal aufs Handy schaust oder Deine positiven, stärkenden Routinen mal schleifen lässt oder Dich mit Deinen Deadlines völlig verkalkulierst und überhaupt nicht weiterkommst, dann genau in diesen Momenten ist es so wichtig, liebevoll zu Dir zu sein. Der Umgang, den Du mit Dir selbst hast, darf bedingungslos freundlich sein. Du darfst dich selbst wertschätzen, völlig unabhängig davon, was du tust und leistest und schaffst. Das ist so wichtig, denn bei all der Produktivität ist ein liebevoller Umgang mit uns selbst das A und O. Zum Thema Self-Pressure und wie du es schaffst, nicht mehr so hart zu dir zu sein, gibt es übrigens auch schon eine Podcast-Folge hier. Hör da sehr gerne direkt im Anschluss rein, wenn du dir hier konkrete Übungen wünschst. Ich verlinke dir die Folge gerne mal in den Show Notes. Und damit kommen wir schon zum letzten Tipp für heute, Tipp Nummer 9 für gesunde Produktivität. Sei deine eigene Cheerleaderin. Ich sage es hier im Podcast immer wieder, weil es einfach so wichtig ist. Sei stolz auf dich selbst. Du bist die Person, die bei all deinen Schritten, bei allem, was du tust, dabei ist. Du bist die Person, die dich durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Und da wäre es doch schön, wenn diese Person eine unterstützende Person wäre, die an dich glaubt und sich für dich freut, wenn dir etwas gelingt. Also feuere dich selbst an, ruf dir selbst gut zu und feiere dich selbst für alles, was du meisterst und jeden kleinen und großen Schritt, den du gehst. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Podcast-Folge auch schon ab. Ich hoffe, du hast einige Tipps für dich mitnehmen können, machst dich gleich an die Umsetzung und schaffst es so, die Dinge zu erreichen, die du dir wünschst, aber auf eine gesunde Art und Weise. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, nimm dir super gerne eine Minute Zeit, um auf die 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts zu klicken. Ich investiere sehr viel Liebe in jede einzelne Folge, versuche so eine gute Struktur für dich zu finden und dir Tipps zu geben, die du wirklich praktisch umsetzen kannst. Deshalb freue ich mich sehr, wenn du mich mit deiner Bewertung unterstützen willst. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns hier, wenn du magst, am kommenden Montag wieder und bis dahin vergiss nicht, auch stille Wasser können hohe Wellen schlagen.